0: Aké projekty má pripravené slovenský olimpijský a športový výbor? Bude mať SOHV špeciálnu akciu, prípadne event, olimpijský festival, ktorý bude súvisieť s Olympiádou v Paríži? Ja sa volám Tomáčo, dnešný podcast vám prináša náš partner Allianz a dnes vítam v olympijskom podcaste riaditeľku oddelenia olympizmu SOHV, Ivku Motolikovú. Ivka, ahoj. Ahojte. Ivka, tak povedz, ty budeš v tomto olympijskom podcaste ako si hovorkyňou slovenského, olimpijského a športového výboru a budeš nám hovoriť o projektoch, ktoré nás čakajú a väčšinu tých projektov robíme každý rok, ale tento rok bude špeciálny, lebo je vlastne Olympiáda v Paríži, letná, na ktorú sa všetci tešíme a dúfam, že ty si zachytila, že vrcholia zimné hry mládeže v korejskom gangvone a predstav si, že už máme tretiu medailu teraz. Mladý krasokorčuliar Adam Hagara získal striebro. To je fantázia, čo?
1: Paráda, ja sa teším spolu s mojimi kolegami a každý deň to teda sledujeme, či už cez sociálne siete, alebo sme v spojení a držíme mladým športovcom palce.
0: Áno, máme tri kovy po biatlonistovi Markusovi Sklenaríkovi a Lížarovi Andrejovi Barnašovi. Adam Hagara, ktorý je veľmi šikovný a máme radosť, že takíto mladí ľudia proste náplňajú aj ten duch olimpizmu a ešte nás je kvalitne reprezentujú na tých medzinárodných fórach. Tak Juka, Títo chlapci a všetci športovci, aj títo mladí, oni niektorí prešli cez naše spoločné projekty, ale sú to v prvom rade projekty SOE ŠV, tak povedz mi, nosným je olov, to je odznak olimpijskej všestranosti alebo olimpijský odznak všestranosti a čo je toto za projekt? On už vlastne beží, lebo vždy, keď začína školský rok, tak už začínajú testy, už sa naberajú dáta a už sa hlásia školy. A keby si nám ty tak stručne charakterizovala Olov, čo je to pre teba? Čo to pre teba znamená a prečo to robíme?
1: Olympijský oznak všestrannosti robíme pre školákov na druhom stupni základných škôl a je to taký zber dát z hodín telesnej výchovy a vlastne z tej batérie testovacej. A aby to nebolo pre tie deti len také nezáživné, tak zo pár škôl navštívia aj priamo olimpionici a športujú na tých hodinách telesnej výchove spolu s tými žiakmi a každé dieťa dostane certifikát osobný, kde rodič aj učiteľ telesnej výchovy uvidí na tom, ako ten daný žiak je po tej športovej stránke a tí si získajú aj rôzne stupni odznakov, a to zlatý, strieborný alebo bronzový. A ja musím povedať, že v tomto roku sa do tohto projektu zapojilo až 500 základných škôl po celom Slovensku, A skoro 42 tisíc máme otestovaných žiakov na základných školách. To je úžasné číslo a každým rokom rastie a rastie.
0: Teraz v týchto najbližších mesiacoch, väčšinou na jar, to býva, sú krajské finále, bývajú. A potom, kedy bude to veľké finále, väčšinou to bývalo posledné roky v Šamorine, v XBS. Máme už presný termín, že kedy to vypukne?
1: V týchto dňoch sa finalizuje vlastne harmonogram tých krajských kôl. Bude ich 8 v každom kraji, minimálne jedno kolo. Máme už predbežne prihlásené niektoré školy. E, vieme, že veľký záujeme hlavne v Žilinskom kraji, ale takisto v Košickom kraji. Trošku pomene je to v Bratislavskom a Trnavskom a tam sa snažíme tie školy aktivovať aj práve tou spomínanou účasťou tých olimpionikov. No a veľkolepe finále vyvrcholí aj tento rok koncom júna. A práve v tomto olympijskom roku sme sa snažili, aby to bolo niečo špeciálne. Miesto zatiaľ neprezradím, ale bude to vrcholná oslava olympijského dňa na Slovensku s veľkolepým finále od znaku všestranosti.
0: No tak krásne, to je nové záhľadne ešte aj rúškom tajomstva. Už teraz sa neviem dočkať. My sa stále rozprávame o športe, o olympizme a s tým súvisí aj určitá olympijská výchova. Vy aj toto vštepujete mladým športovcom, v rámci projektov SOSV. a ako to robíte, To mňa zaujíma.
1: Olimpijské hodnoty, výnimočnosť, rešpekt a priateľstvo nie sú len hodnotami olympijskými, ale myslím si, že každý človek by tieto hodnoty mal preniesť aj do svojho dennodenného života a práve preto sa aj my snažíme nielen deťom a mládeži a teda vrcholovým športovcom tieto hodnoty vštepovať, ale naopak snažíme sa aj vzdelávať pedagógov, a spoluprácia aj s Národným športovým centrom sme už minulý rok zorganizovali dve veľké školenia inovačného vzdelávania v Banskej Bystrici a v Bratislave, kde sme vyškolili viac ako 60 pedagogických zamestnancov, ktorí neskôr potom aj na hodinách telesnej výchovy, ale aj etickej, dejepisu, jazykov, vedia vlastne tieto poznatky využiť. A ja som veľmi rada, že a práve vzdelávanie a celkovo hodnoty olympizmu. A teda nielen Olympizmu, tie tri základné, ale hodnoty fair play a vlastne toho čistého športu dokážeme prostredníctvom našich projektov tej mládeži prinášať.
0: Myslíš si, že tieto deti, ktoré teraz vyrastajú, školáci, že oni sú fair a vedia, čo je to fair play?
1: Myslím si, že áno, pretože to robíme zaujímavou formou. Je to taká väčšinou videosúťaž, alebo proste školáci nám nahrávajú video odkazy alebo posielajú rôzne fotografie, ktoré vedia zachytiť tie činy fair play práve na tých školách. A prostredníctvom tých pedagógoví to vieme vysvetliť. Aj známe športové mená, olimpionici svojimi výrokmi o tom, že neporušujú pravidlá napríklad, že rešpektujú svojich súperov, rešpektujú rozhodnutie rozhodcov, ale takisto rešpektujú rozhodnutie rodiča, pedagóga, vedia rešpektovať svoje vlastné telo, tak tak im dávajú také názorné príklady tej mládeže, že čo to vlastne fair play v živote znamená. A práve sme veľmi milo prekvapení, ako aj malé deti na základných školách vedia reagovať a vedia oceniť nejaký fair čin, v rámci športových súťaží na školách. Tak potom vlastne vznikajú aj také rôzne návrhy na ocenenia fair play.
0: No a Pritom by som sa rád pristavil, lebo je klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru. A ja vždy som očarený a nadšený príbehy, ako hráč prestal hrať a išiel pomôcť protihráčovi. Nikto si ho nevšimol. A že kto vyberá tieto príbehy, to vám niekto posiela, posielajú vám to kluby posilajú to tréneri, posielajú to sami hráči. Kto o tom rozhoduje, že kto je v tých nomináciách?
1: Takže kolegiu klubu Fairplay predseda známa olimpionička Katarína Rácová, je to šermiarka a vedie tento klub naozaj veľmi dobre a vlastne prostredníctvom výzvy hľadáme rytierov športu. Každý rok vyhlasujeme a propagujeme medzi verejnosťou, aby zasielali takéto návrhy. Počas celého roku ich zbierame. A potom vlastne v septembri, kedy je Svetový deň Fair Play vyhlásený začiatkom septembra, tak tieto všetky návrhy od detí, od mládeže, od verejnosti, zo športových klubov, zo športových federácií a vlastne vyhodnocujeme a vyhodnocuje to kolegium klubu Fair Play. A následne potom na konci roku máme slávnostné odovzdávanie, kde pozveme ocenených rytierov športu prezentujeme ich príbehy a nemusia to byť len známi športovci a vlastne známe príbehy, ktoré rezonujú niekedy v médiách, ale naopak častokrát aj športovci, ktorí sa do médií nedostanú alebo diváci, ktorí pomôžu stranenému športovcomi alebo si všimnú nesprávny výrok rozhodcu a proste keď na to upozorní ten športovec a vlastne v neprospech svoj upozorní, že ten bod získal neprávom, tak niekedy aj takéto činy zarezonujú. A vlastne tí športovci dostanú ocenenie klubu Fairplay. Fairplay je jedna z tých hlavných zásad a tých myšlienok a hodnôt olympizmu ako takého. To znamená, že práve takýmito príkladmi chceme docieliť to, aby aj tie deti potom podľa tých hodnôt neskôr v živote žili.
0: Keď hovoríme o tých akciách, na ktorých sa my aj pravidelne stretáme, tak napríklad na behoch viem, že máme veľa plastového odpadu. A teraz sa dostávame k téme udržateľný šport. Viem, že na SOŠV napríklad mi nedáte do flaše plastovej, ale máme tam také poháriky, ktoré sa dajú krásne zrecyklovať. Aj toto je súčasťou projektov SOŠV.
1: No áno, práve na našom oddelení, oddelení olimpizmu, sa zaoberáme aj udržateľnými opatreniami v športe, čo zahrňa nielen prostredie pracovné nás, ako zamestnancov sekretariátu. My nemáme v kanceláriách odpadové koše, máme len triedený odpad v kuchynke, nepoužívame plastové flaše na nápoje, keď príde návšteva. Takisto sa snažíme propagačný materiál vyberať z takých materiálov, ktoré sú udržateľné napríklad trička z biobavlny alebo nejaké umelohmotné flaše, ale skôr z recyklovateľného plastu alebo termosky, ktoré sa dajú niekoľkokrát využiť. Nielen to, snažíme sa proste ísť trošku ďalej aj v tých oceneniach a práve hľadáme partnera, s ktorými by sme urobili aj trvalo udržateľné napríklad medaily, pretože tých športových podujatí alebo tých ocenení na olympijskom výbore naozaj veľmi veľa a radi by sme išli aj do budúcna touto cestou. A
0: ty si mi hovorila napríklad, že českí olimpionici, že oni už sú v porovnaní s nami ďalej, tak je to aj väčšia krajina a aj si mi hovorila cenu, že oni majú proste medaily, ktoré odovzdávajú a že to stojí pár peňazí. Jedna vec je cena, ale potom, že ako tá medaila ďalej bude fungovať a aká jej, jej rozložiteľnosť a je tak, že sa nové rozpustí však.
1: Áno, presne tak. Ide o bioplasty, ekoplasty alebo napríklad aj plasty z oceánov, ktoré sa zbierajú a neskôr sa recyklujú. A my takisto v rámci našich projektov spolupracujeme s občanským združením Planet Laver a možno v tejto fáze pripravujeme aspoň vzdelávaciu aktivitu smerom k mládeži a bude to veľká ekoolimpiáda, ktorú spustíme v júni. A vlastne bude sa zaoberať témami udržateľného športu a práve tými opatreniami, ktoré pripravuje aj organizačný výbor olympijských hier v Paríži.
0: Tomu Parížu ja vlastne smerujem teraz, lebo predtým vždy máme olympijský deň, lebo viem, že Paríž bude konec júla a polovica augusta a my máme olympijský deň. Minulý rok to bolo aj v Nitre, aj v Bratislave, nedaleko SOSV, čiže sme boli v priestoroch alebo v krásnom areáli Kuchajdy, Jazero, kde sa dalo pekne športovať. že Čo je Olympijský deň a prečo ho oslavujeme? Vychádza to na 23. júna však?
1: Áno, presne 23. júna bol založený v roku 1894 Medzinárodný olympijský výbor a vlastne od 1896, kedy sa oslavujú novoveké Olympijské hry, tak vlastne si tento sviatok pripomíname ako založenie Olympijského výboru Pierom de Kuberténom a je to vlastne taká celosvetová oslava športu ale pri tejto príležitosti deti nielen športujú, ale práve sa zaoberajú aj inými aktivitami vzdelávacími, umeleckými. Sú nejaké kultúrne podujatia a my sa snažíme na Slovensku, aby každá škola si takýto športový sviatok vedela zorganizovať aj na vlastnej škole. A tomuto obdobiu venujeme minimálne dva mesiace, maj a jún, pretože predsa len ten 23. jún nie vždy to každému vyhovuje, ale pri tejto príležitosti si určite tento sviatok olympizmu každý rok pripomíname aj na Slovensku.
0: A ten minulý rok to bolo také moto, že uč sa, hýb sa, objavuj. Však tento rok bude iné heslo, alebo stále zostáva to isté?
1: A nie, to je heslo Medzinárodného olimpijského výboru no. v rámci tohto projektu, Hýb sa, uč sa, objavuj. A práve to je to, že to spája tie pohybové aktivity, tie vzdelávacie aktivity a tie aktivity, kedy každý môže nájsť niečo nové, niečo neobjavené vo svojom živote a či už je to nejaký kúsok napríklad Slovenskom olimpiskom a športovom múzeu, alebo si môže niekto vyskúšať nejaký nový šport, ktorý ešte nikdy nerobil, pretože práve pri tejto príležitosti spolupracujeme so športovými zväzmi a federáciami a snažíme sa priniesť tej verejnosti, deťom a mládeži proste možnosti vyskúšať si rôzne športy nie na tej vrcholovej a súťažnej úrovni, ale možno na tej amatérskej. A keď to niekto zažije a zapáči sa mu to, tak práve september je potom možno tá príležitosť zapísať sa do nejakého nového športového krúžku.
0: Mm, čiže vlastne ideálny program, že koncom júna si vyskúšaš športy v rámci olympijského dňa, povedzme u nás na kuchajde, zapáči sa ti to, od septembra už si zapíšeš krúžok, alebo začneš to robiť poriadne ako šport, tak?
1: Áno, presne tak. A vlastne už sme spomínali, že tento rok tá oslava Olympijského dňa na Slovensku by tým finále odznaku znaku kde sa zíde vlastne 8 najlepších školských družstiev celého Slovenska, z každého kraja jedna škola. Z tohto výjde vlastne víťaz a práve tou oslavou toho olympizmu počas olympijského dňa možno motivujú aj ostatné školy, aby sa zapojili do tohto veľmi pekného projektu, ktorý vlastne podporujú aj naši partnery a školy môžu vyhrať naozaj hodnotné vecné ceny, ktoré prinesú do školy športové pomocky, ktoré takisto využijú aj ostatní žiaci danej školy.
0: A poďme na to najdôležitejšie. Od 26. júla do 11. augusta budú Olympijské hry v Paríži. Všetci sa na to tešíme. Veríme, že ten počet kvalifikovaných miesteniek zo Slovenska bude rásť. Čo pripravujete? respektíve čo my spoločne pripravujeme, alebo väčšinou aj ja som tam s vami. Mali sme naposledy, keď bolo Tokio, tak si pamätám, bolo posunuté až rok 2021, ešte kvázi covidové obdobie, fantastický olimpijský festival, dedinka olimpijska, takisto si mohli deti vyskúšať športy, takéto niečo chystáte?
1: Áno, pre všetkých fanúšikov na Slovensku chystáme veľký olympijský festival, tentokrát v Bratislave, priamo na Bratislavskej kuchajde v priestoroch nádherného prírodného kúpaliska, kde sa počas trvania celých olympijských hier v Paríži budú môcť návštevníci zoznámi nielen s rôznymi druhmi športu, ale zažijú vlastne veríme teda aj oslavu nejakých olympijských medailí, keď sa budú naši športovci z olympiády vracať, budú pripravené aj kultúrne podujatia. A rôzne koncerty večerné. A vlastne ten program sa v tomto období kreuje, ale je to naplánované presne na to obdobie trvania Olympijských hier, to znamená od 26. júla do toho 11. augusta.
0: Čiže v tom čase mám byť pripravený v blokoch a môžem chodiť aj ja na kuchajdu.
1: Určite, budeš <laughs> vítaný každý deň. <laughs>
0: A teraz by som sa ja rád k tebe dostal, lebo ty si vlastne bývala vrcholová gymnastka a hovorila si mi, že stále robíš modernú gymnastiku, však. Áno. Mňa by zaujímalo, že ako je to z tej profesionálnej, modernej gymnastky, keď prehodíš výhybku a zmeníš sa v podstate na menežérku na SOSV. Po
1: skončení mojej ako športovej kariéry ja som vyštudovala Vysokú školu muzických umení a to choreografiu baletu, ale stále viac ma to ťahalo k tomu športu, pretože pochádzam zo športovej rodiny a šport mám asi v krvi. Zamestnala som sa najprv na Národnom športovom centre. Mala som práve na starosti vzdelávanie trénerov a rozhodcov a neskôr po olympijských hrách v Pekingu si ma všimol Prezident Slovenskeho olimpijského športového výboru a ponúkol mi prácu práve na oddelení olympizmu na olympijskom výbore. Pre mňa to bola veľká neznáma, pretože som sa ako vrcholový športovec nie až tak stýkala s olimpijskými hodnotami a nevnímala som to tak intenzívne, ako to vnímam teraz. Ale musím povedať, že je to také vyváženie toho vrcholového športu a možno tej propagácie toho amatérskeho športu alebo športu pre detí, všeobecne športu a pohybu a olympijských hodnôt. Takže teraz to vnímam veľmi intenzívne, aj keď som sa vrcholovému športu ako trenerka reprezentačných družstiev alebo ako medzinárodná rozhodkňa ešte stále zostala venovať.
0: A ty si uh, aktívna medzinárodná rozhodkňa, si bola aj v Tokiu, aj v Rio de Janeiro. A aké je to uh, rozhodovať a posudzovať vlastne gymnastky? Viacere si aj poznala. Čo ty prežíva, že máš tam s nimi také emočné výpejte, keď tesne predtým už, že už je tá na, nejaká hudba, je to na choreografiu, na nejaký hudobný sprievod, však, ako býva. A, a teraz ona si vyhodí tú loptu a musí ju chytiť. A ty vieš, aké to je, že, čo tam ona všetko prežíva, nie?
1: Tak áno, vlastne moderná gymnastika je také spojenie športu a umenia. Tým, že som si tom prešla celé sama ako športovkyňa aktívna, tým, že som potom vyštudovala tanec v tom prostredí umeleckom tak aj ako rozhodkynia, skôr ako trénerka to vnímam veľmi intenzívne, keď cvičia moje zverenkynie. Keď rozhodujem ako rozhodkynia, beriem to veľmi profesionálne a práve tie hodnoty fair play, ktoré ma naučili aj na olympijskom výbore prostredníctvom našich projektov, mi dáva taký odstup. Pretože ako rozhodca musíte dodržiavať pravidlá, ktoré sú u nás v gymnastike sa menia každé 4 roky. To znamená, že každé 4 roky sa musíme vzdelávať, musíme tomu venovať veľa času, ale potom to viem ohodnotiť práve tie dokonalé vyhodenia, tie čisté, bezchybné predvedenia tých zostáv, tie emócie, ktoré do toho tie gymnastky vkladajú, pretože každý pohyb, každá manipulácia má presné svoje bodové ohodnotenie. A nie je to jednoduché, je to psychicky náročné, ale na druhej strane ma potom teší, keď ako rozhodkynie mi Medzinárodná gymnastická federácia udelila hodnotenie, že som bola vybratá medzi najlepšie rozhodkyne celého sveta a nominovali ma na olympijské hry, či už do Rio de Janeiro, alebo do Tokia, alebo po posledných majstrovstvách sveta minulý rok mi došlo ohodnotenie ako excelentná rozhodkyňa majstrovstiev sveta. Takže toto určite po tej profesionálnej stránke poteší.
0: Asi preto, že si bola aj excelentná, moderná gymnastka, ty keď si si vyhodila tú loptu tak vysoko a urobila si kotul, premed a tak ďalej, tak si to
1: chytila? Tak určite po niekoľkých hodinách tréningu a veľa, veľa opakovaniach sa mi to samozrejme podarilo, ale o tom je šport. Žiaden nášportovec proste k tým úspechom a nepríde z večera do rána. Sme tu spomínali na začiatku mladých úspešných športovcov na Olympijských hrách mládeže, aj im to trvalo veľa tréningových hodín, kým vlastne ten výkon bol perfektný a kým získali tú vytuženú medailu. Tak aj u mňa to tak bolo, že to je veľa, veľa hodín strávených v telocviční, veľa hodín odriekania si rôznych voľnočasových aktivít, ale stálo to za to a ja by som to nemenila.
0: A ty si taká ušľachtila, taká útla žena, vždy taká jemnúčka, že to je vidieť, že tam nie je len moderná gymnastika, ale ešte aj tanec, balet okrem tých tvojich jemných vecí. Čo robíš ešte? Aké športy? Čomu sa venuješ?
1: Tak ako doplnkovo som sa ako mladšia venovala tenisu. Môj ocko bol učiteľ telesnej výchovy a vlastne miesto kondičnej prípravy som hrávala soboty, nedeli tenis, ale bolo to len tak ako voľnočasová aktivita, ako doplnok v kondičnej príprave. Rada plávam a vlastne v zime lyžujem. Zjazdové lyžovanie je môj zimný šport.
0: Výborne. Tak to som veľmi rád, že aj v tejto téme si rozumieme. A keď si hovorila o tých medailách, tak povedz, že Páriž, to už vlastne klope na dvere, aké to budú olympijské hry, koľko medailí môže Slovensko získať. Daj tip.
1: Tak ja pevne verím, že ich bude minimálne 5.
0: <laughs> dobre, beriem to. 5 je dobré číslo.
1: Tak ja držím palce našim strelcom, vlastne... Zuzka Rehák Štefečeková, Danka Barteková, ale aj ostatní športovci, olimpionici, ktorí sa chystajú na olympijské hry v Paríži, sú mi v srdcu ako blízky, pretože spolupracujú práve na týchto projektoch, ktoré sme spomínali pre detí, pre mládež. My chystáme aj jeden veľký projekt, a to vlastne posolstvo slovenských fanúšikov, detí a mládeže smerom k športovcom a olimpionikom, ktorí sa na... Olympijských hrách v Paríži zúčastnia a práve bude to olimpijská štafeta, národná olimpijská štafeta, ktorú vlastne začneme už v apríli a vyvrcholí potom na olympijskom festivale a v rámci tohto projektu budú môcť fanušikovia slovenskí poslať našim športovcom či už pohľadnicu s nejakým prianím, alebo to bude videodkaz, alebo deti namalujú obrázky, ktorými potom vyzdobíme priestory Olympijskej dediny priamo v Paríži. Školy si budú môcť organizovať Olympijský deň vo svojich regiónoch a práve prostredníctvom 25 Olympijských klubov, ktoré máme na Slovensku, sa ten oheň, pomyselný oheň Slovenskej olympijské štafety a tej pochodne rozžiari až v 25 mestách na Slovensku. A veríme, že ich bude stále viacej a viacej tých fanúšikov. A že práve takéto aktivity podporia aj tie výkony našich športovcov a my sa budeme tešiť potom neskôr z ich úspechov a medailí. Tento
0: olimpijský podcast vám prináša náš partner Allianz a my ideme Iván na posledné dve rubriky. Prvá je rýchla desiatka. Čo najrýchlejšie budeš odpovedať, na dvojice budeš reagovať, ktoré ti pôjdu slov. Vyberieš jedno, ktoré ti je najbližšie. Či tomu rozumieš? Napríklad, keby som ti povedal, že ten pekný šál, čo máš, alebo by si si zobrala búvku. Čo by si si vybral? Šál. Šál. Šál, šál lebo ty si elegantná tanečnica, baletka, ušlachtila rozhodkyňa modernej gymnastiky, tak je to jasné. Dovíšte, už by si prvú mala. Tak ideme na to. Dobre, rýchla desiatka. Lopta alebo stuha? Stuha. Hnedovlási fešák učiteľ alebo svalnatý blondiak plavec? Učiteľ. Samo piasecky, alebo Bárbora Mokošová?
1: Samo piasecky.
0: YouTube alebo Facebook? Facebook. Opera alebo rokový koncert? Opera. Talent alebo tvrdý drill?
1: Tvrdý drill.
0: Akreditácia alebo kompozícia?
1: Akreditácia.
0: Plesová róba alebo nohavicový kostým?
1: Plesová róba.
0: Matematika alebo dejepis?
1: Matematika.
0: Pleťová maska alebo vlasový kondicionér?
1: Vlasový kondicionér.
0: Ty si išla úplne, no proste ako bývalá elitná moderná gymnastka. A teraz ideme na druhú rubriku, to je takzvaná last question. Posledná otázka ide od teba smerom k mne, Čiže ty mňa sa môžeš niečo opýtať.
1: Zimné olympijské hry alebo letná olimpiáda?
0: <laughs> A to skombinová ešte s rýchlou desiatkou. Vieš čo, dám zimné olympijské hry, lebo ja som vášnivý lyžiár, to všetci o mne vedia, čiže na zimnej olimpiáde, tam sa ja viem úplne vyblázniť, a ja všetko sledujem ten skl z toho snehu mňa baví Dobre, spokojná si s odpovedou? Super spokojná. A ty si úplne najrýchlejšia lebo ty si prešla všetko úplne rýchle a ja sa veľmi teším, že si tu bola že si prijala pozvanie a dúfam, že nám vyjdú všetky naše spoločné projekty a že tie deti budú ctiť a uctievať tie olimpijské hodnoty, lebo keď ich my naučíme, ako férovo sa majú správať v športe, tak verím, že budú aj plnohodnotní členovia našej spoločnosti.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, teším sa na všetky naše spoločné aktivity a tak ako hovorím, nie každý sa môže stať olimpijským víťazom, ale prispieť k tomu, aby sme sa všetci venovali športu a podporovali našich olimpioníkov, tak to je naše rozhodnutie. A ja verím, že tie deti sa k tomu pripoja, že spoločne proste urobíme krásne projekty.
0: Ďakujem pekne, našim hostom v olympijskom podcaste bola riaditeľka oddelenia olympizmu na SOS Juka Motoliková. Športu a olympizmu zdar. Ahojte. Partner Matador.